0: es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mipel Podcast. Esta vez tenemos con nosotros a una mujer que va cosechando éxitos por doquier, tanto en competición presencial como en competición online, y se ha clasificado por dos veces para participar en la selección. Una a través del método establecido por clasificación respecto al resto de aspirantes, y otra debido a una meritoria y recién estrenada situación dentro del top 20 de arena en BGA, pero vamos que no se pueden ocupar dos plazas de la selección aunque viendo el impulso que trae quién no le daría dos asientos bienvenida Alfonsa
1: hola buenas noches Alfamar Alfamar es el nick que tengo en BGA.
0: sí de dónde viene
1: pues yo me llamo Alfonsa y mi hijo se llama Marcos y como el correo mío empieza por Alfamar pues estoy acostumbrada a ese nombre me suena bien y es el que puse
0: una conexión madre hijo muy bien Eh, Cómo llevas,
1: <risa> nada ¿Cómo, más que tengo ese?
0: <risa> ¿Cómo llevas eso de ir alcanzando metas una detrás de la otra?
1: Pues a ver, lo dices de una forma que parece que estoy arriba del todo, <risa> tampoco es tanto. Bueno. A ver, llevo pues, sí que es verdad que soy una recién llegada en esto de la competición y la élite, porque pues hasta noviembre del año pasado, pues lo que hacía era que con Luis, que es mi pareja, pues jugábamos al Carcassonne en BGA. Aparte de que jugábamos en, pues, con los cuñados en casa, con, en, con las losetas. Y nada, pues él se clasificó en noviembre para la selección española en el clasificatorio europeo. Y yo no me clasifiqué. Pero sí que es verdad que empezamos a jugar torneos en BGA y aunque a mí me iba a fatal porque perdía mucho, empecé a jugar con gente más buena que yo y eso me hizo mejorar. Y uh -huh. desde noviembre hasta marzo La verdad es que sí que he mejorado bastante, me queda mucho todavía, pero fue cuando empecé a mejorar y me pude clasificar en la última selección que ha habido para el Mundial. He
0: estado viendo que te apuntas a muchos torneos de estos de por turnos, ¿no? Igual que Valle le pasa mucho que estás apuntada a varios torneos, ¿no? ¿Te gusta ese.? Es...
1: No, es que a mí me gusta jugar mucho a Carcassonne. Porque Luis y yo, bueno, si miras en BGA las partidas que tenemos entre nosotros, no sé si tenemos 1500 entre nosotros.
0: Más, más. Ahora te diré cuántas son. Eh,
1: entre, nosotros, entre nosotros dos digo, no yo en total en BGA, sino él y yo solos tenemos un montón. Eh, a mí me divierte jugar a Carcassonne, entonces eh, tengo un ratillo libre y en vez de ver la tele, que me aburre, Pues si no estoy haciendo otra cosa por la noche, me pongo a lo mejor de fondo en la tele, pero me echo unas partidas. Después de comer, en vez de echarme una cabezadita, pues unas partiditas. ¿Casi
0: uh -huh. sido más duro, conseguir aparecer en el top 20 de arena? ¿O más duro conseguir los 1800 points de arena cuando la fecha límite del 9 de marzo, aquel fatídico pues 9 de marzo?
1: El famoso 9 de marzo, a mí me. A ver, yo la idea que tenía era ver si me metía en la Liga de Élite, quedar entre los 16 primeros porque yo la selección la veía inalcanzable. Tuve una racha buena de dos semanas y luego quedé, me clasifiqué de forma sorpresiva y además la última semana súper tranquila. No, no tuve problemas para ver que me iban a quitar el puesto ni nada, pero ya te digo que no era mi idea clasificarme para la selección porque, a ver, llevo muy poco tiempo en la élite y he mejorado mucho, pero sí que es verdad que, que me queda mucho todavía por mejorar. Lo peor fue llegar a los 1800 y mantenerlos. Eso fue lo peor, mantenerlos.
0: Pero me refería a que después ha aparecido en el top 20 de Renal al finalizar la temporada última y, y ha sido eso más complicado mantenerte, ¿no?
1: En el top 20 de los españoles, ¿te refieres?
0: Ah, vale. Bueno, no sé, me mandaste una captura, una captura de pantalla que estabas en claro. el top 20...
1: Pero de los españoles. Eh, vale. de lo Del total de españoles extranjeros, me quedé la 169.
0: De acuerdo. Entonces ha sido una confusión mía. De en cualquier caso, ¿es más fácil haber llegado a mí los 1800 en definitiva o ha sido más difícil mantenerte ahí? Eh, más difícil quizá mantenerte. Lo más difícil
1: ¿no? para mí es mantenerte. Llegar. Yo había llegado uh -huh. ya en la temporada anterior a 1840 puntos, que yo creo que es lo máximo que he tenido. Pero igual uh -huh. que llegué a la semana siguiente los perdí. <risa> o sea que... Nos pasa todo, creo yo. ¿Es ¿Quién cana... sí. Sí. No, 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 no que... sí, sí. Que es difícil mantenerte, porque es lo que te decía antes de pegar tirones como los niños chicos, eh, vas avanzando, pero luego no avanzas todo en línea recta para arriba. Vas como subiendo, luego bajas un poquito, luego subes otra vez. Entonces la línea a medio plazo es ascendente, pero vas teniendo como picos y vas subiendo y bajando, no estás siempre arriba.
0: Sí, es una estadística, ¿no? Es pico Eso, para arriba Lo para abajo. importante no.
1: es que al final la línea sea ascendente, pero pues tiene bajones y luego va subiendo, porque no, no aprendes de golpe y hasta que te estabilizas en un nivel, pues te cuesta, te cuesta.
0: ¿Quién le gana más partidas a quién actualmente? ¿Lo pueblo a Alfamar o Alfamar a lo Sí <risa>
1: A ver, Alfamar eh, eh, siempre ha perdido más partidas con lo cuelo. Sí que es verdad que en los últimos meses estamos un poco más igualados por eso, porque yo he mejorado bastante. Pero él gana más que yo. A mí me gana más.
0: Recuerdo en su entrevista, la de Luis, que comentaba que accediste a ABGA con motivo de la pandemia y el confinamiento. ¿Sí? Pero gracias ¿Sí? a ese descubrimiento estáis hoy donde estáis, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros jugábamos, pues eso, con los, mis cuñados en su casa que le regalaron a la niña un carcasón y la niña no le hizo mucho caso y dijimos, pues parece que está bien y nos poníamos los cuatro a jugar al carcasón todos los fines de semana. Cuando no estábamos con mis cuñados, pues jugábamos Luis y yo en mi casa o en la suya, el rato libre que teníamos al carcasón, pero eso, pues porque nos divertía. Llegó la pandemia. Eh, cada uno vivimos en nuestra casa, aunque hacemos ahí los fines de semana vida en común, pero de lunes a viernes cada uno estamos en nuestra casa. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues no podíamos vernos viviendo los dos en Fue Labrada. Y me dice a los pocos días: He descubierto una plataforma o un, un juego en internet que te puedes conectar, jugar al carcasón y podemos hablar y vernos. Y digo, no me digas. total que nos, pues eso, nos hicimos los dos la cuenta y al principio los primeros meses jugábamos sol solamente él y yo uno contra el otro pues eso para charlar para jugar y para entretenernos y él fue el primero que empezó a jugar partidas en la arena y dice pues sabes que también se puede jugar con otros jugadores y como empezó él pues yo le seguí y bueno pues poco a poco vas mejorando y así fue como empezamos
0: mm. Y, y en esos inicios, ¿quién, ¿quién enseñó a quién? ¿Te enseñó a él a jugar o tú a no, él? No, es que
1: empezamos a jugar al Carcassonne juntos, cuando le regalaron a su sobrina el juego, ninguno uh -huh. sabíamos y empezamos a aprender los dos a la vez. Él aprendió un poco más deprisa y se le daba un poco mejor que a mí, pero el nivel lo teníamos parecido. Yo, a ver, yo, el nivel lo tenemos parecido, sí que es verdad que yo es que hay veces pues que, que tengo despistes y eso me hace que pierda partidas que a lo mejor las podría ganar. luego jugar juego bien pero pues eso me fue, tengo ahí despistes que yo no sé si tendrán solución porque no sé si es de la edad o es de mi forma de ser pues que o si estoy cansada que no me fijo y a lo mejor una loseta la colocas mal y eso te hace que pierdas la partida completa pero empezamos a jugar los dos al mismo tiempo Uh -huh.
0: eh, hablabas antes de los números de partidas que teníais entre los dos Pero te voy a hacer una aclaración respecto uh -huh. de los datos que yo he visto en BGA Después de Luis, que tiene más de 7.000 partidas de Carcassonne en BGA O eso es lo que aparece estáis las Mujeres Tú y Valle con más de 6.000, 6.600 claro, Valle Claro, pero
1: ese es el total de partidas en BGA
0: yo sí, tengo sí, las que eh,
1: hemos jugado Luis y yo o sea eh, no no está si claro que por contrincante es tremendo la, la cantidad de partidas que nos hemos echado los dos juntos
0: entre vosotros sí 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 pues es curioso porque hablando de Carcassonne Spain eh, las partidas que habéis jugado a nivel individual o sea con quien sea ella como te comentaba creo que quien más tiene disputadas ahora mismo es Luis sorprendentemente con más de 7.000 y después van las mujeres y hablo de Valle con 6.600 y tú con 6.000 por detrás el siguiente es EQ que es ñigo, con 5.500 y Micrack con 5.000 y ya mucho más detrás Aparecen los siguientes. Curioso, ¿eh? Que digo yo, que no trabajáis o, o como.
1: Sí, ya te digo, que yo me vez de echarme como la gente de come y se echa la cabezadita o se pone a ver la novela o yo qué sé, alguna cosa en la tele, pues yo me echo tres o cuatro partidas, que son de diez o quince minutos cada partida, pues hay días que no puedo, pero me echo dos, tres partidas después de comer. Luego por la tarde, si sí, estoy aquí en casa, que también pues hago mis tareas y salgo a andar y quedo con gente, pues estoy en casa y tengo un ratillo pues para descansar en vez de hacer otra cosa. me he hecho una partida, ahora después de cenar, si está Luis en su casa y yo en la mía, nos conectamos charlamos mientras jugamos de cómo nos ha ido el día y todo eso y nos echamos otras dos o tres partidas <risa>
0: <risa> Por cierto, cuando, cuando te he dicho eh, que las mujeres van detrás de Luis en el sentido del número de, partida, número de partidas no, no he dicho el número de, de mujeres ¿crees que hay alguna más en ese top frecuente, aparte de ti y de Valle?
1: Pues yo creo que sí, que hay alguna catalana que juega muy bien y juega mucho en arena porque me las he cruzado yo un montón de veces, es que yo soy muy mala para los nombres pero está Prono en Febel que juega mucho, eh, Carquín Jolis juega muchísimo también eh, Super más juega menos pero también, es que yo no me conozco mucho los nombres y me hago un poco de lío pero sí que Carquin Jolis y Prono en Febel sí juegan mucho
0: Pues sí, has acertado porque están en el equipo azul En segunda y la mayoría de sus duelos Los gana por 3-0, es Miriam Carquiñolic con 6.900 Muy bien Sí, sí, sí. 6.900 partidas o supera a la tía Valle, pero está cerca de, de Luis. Se puede convertir la, la jugadora de Carcassonne, Spain, con más partidas disputadas hasta ahora, hasta la fecha. Eh, casi 7.000 eh, es la perseguidora de Luis. Vaya, y que yo, y que yo haya visto a nivel internacional, Alex 6 tiene más de 8.000 y Nocebo, que ya no se prodiga mm. mucho en arena, tiene más de 14.000. Y Mijaí
1: también tiene 12.000 y pico.
0: Sí, sí, efectivamente. Uh -huh. eh, en fin, que, que está, estáis por ahí arriba En el top de, de Yo partidas Yo creo que de,
1: de jugar se aprende Es así, cuanto más uh -huh. jugamos Se aprende, hay gente que sí que es verdad como todo Que a lo mejor con menos partidas las aprovecha mejor Y aprende más Pero si eres un poco que te cueste más Pues mmm, la forma de mejorar es jugando Está claro
0: Efectivamente Aunque hay alguna entrevista que hay previa a esta que todavía no se ha publicado, en la que se habla mucho de estos términos y se habla mucho también de los análisis de las partidas al margen de, tan, de, de tanto jugar, pero que evidentemente contra más juegues, evidentemente más perspectiva y más experiencia tienes. Hombre, con, sí, que es por verdad que yo,
1: que yo desde que me clasifique para las elecciones españolas, sí que es verdad que ya no es como jugar tú sola, porque partido que pierdes es partido que afecta al grupo. Mm. Eh, estoy desde entonces analizando partidas que yo nunca había analizado partidas. Y, me, y entonces eh, reviso partidas de gente buena para pues para ver cómo juegan, si he jugado yo partidas las reviso a ver dónde tenía los fallos, eso no lo hacía antes, y sí que es verdad que aunque juego mucho procuro jugar menos que jugaba, porque yo antes jugaba por jugar y me daba lo mismo perder que ganar era para divertirme y ahora ya pues no quiero siempre estar perdiendo, lo que pasa es que por ejemplo hoy llevo un día que he estado en casa aquí por la tarde y estaba aburrida, madre mía la cantidad de partidas que me he jugado, por lo menos 15
0: Pues sí que son bastantes ¿sí?
1: Y cuantas más ta... juegas más pierdes
0: Toda la tarde jugando eh, Cuéntame tus hazañas O cuéntanos tus hazañas En el orden que prefieres, cronológico o por pues relación de Cronológico
1: si quieres mira, o, lo... o por relación
0: de satisfacción personal Como tú quieras, presenciales, mm... online
1: No, mira, lo primero que nos pasó así curioso A Luis y a mí Eh, nunca habíamos ido a un presencial nosotros ya te digo que llevábamos pues eso, un poco tiempo jugando eh, a nivel competitivo y en noviembre salió un presencial porque sí que es verdad que no sé por qué hay gente tradicional de Carcassonne que decían que la gente que juega en BGA que no son buenos jugadores de Carcassonne que nada más que juegan bien los dos, gente que juega en presencial Y yo siempre he dicho que no, que los que jugamos en VGA empezamos todos jugando con el carcasón físico. No aprendemos a jugar la mayoría en el ordenador. Entonces nos apuntamos en noviembre a un presencial, llegamos Luis y yo, era por parejas y lo ganamos, sin haber ido nunca a ningún presencial. y la verdad es que aquello como no te llevábamos ninguna expectativa nos hizo mucha ilusión eso fue lo primero así que, que sin esperarte lo ganamos, que no te dan, le decía mi hijo y te han pagado algo, digo que no, que no aquí no dan dinero, pero te vas contento que lo, es suficiente
0: ese es el muñecote ese que tienes puesto de perfil no
1: sí son dos mipples, eh, que es, si los juntas se hacen una figura única y luego yo tengo uno y Luis tiene el otro y eso fue lo primero que ganamos juntos Uh -huh. Y luego después fuimos a Interocio. Luis se clasificó para la semifinal y yo me quedé la quinta o la sexta porque no, llegué a octavos y me eliminó Víctor Fiamat, que muy bueno, y me tocó y me eliminó. Y luego después fui, es que yo no me acuerdo, donde habíamos ganado el, el presencial por parejas, eso ha sido ahora un mes o mes y medio... pues lo mismo, llegamos a esa era individual, para el clasificatorio, si si sí para el clasificatorio para el nacional y gané y, y conseguí la plaza para el nacional, que sí que es verdad que en la liga tenemos que estar entre los seis primeros los que estamos en liga élite y la liga élite está muy difícil porque hay un nivel altísimo y, y me clasifiqué a, ganando el torneo y luego fuimos a otro, hará tres semanas o por ahí Luis y yo Y llegamos Luis y yo a la final, ganó él y yo me quedé la segunda.
0: Sí, ese famoso en el que se sí. ganó la plaza para,
1: que la para ganó, Nacional. Esa la ganó él mm. para Nacional, yo ya la tenía y me quedé la segunda. y nada y luego pues eso para mí lo de meterme en la selección española es que no me lo esperaba porque mi idea era intentar meterme en élite y, y tuve dos semanas buenas de juego y, y llegué y, y no bajé y ahí estoy intentando aprender de los de, de los buenos que tenemos ahí en la selección que hay un nivelazo tremendo
0: pues sí cómo definirías tu estilo de juego Mmm
1: un poco atrevido, es como todo, la ignorancia es atrevida eh, yo como hasta ahora jugaba por divertirme pues tampoco pensaba mucho, sí que es verdad que antes iba más a bloquear a intentar que el otro rival hiciera tantos puntos pero cada vez voy más a intentar mover los meeples todo lo que puedo eh, que se muevan muy rápido y que aunque sean pocos puntos que lo recuperes pronto, eso es lo que estoy intentando hacer ahora
0: ajá y... te da coraje los mi pelatrapados no
1: sí sí y ahí lo que no me gusta nada son las ciudades grandes esas a la larga casi siempre traen problemas llevo ciudades pequeñas aunque sea un camino de tres puntos intentar eso hacer los máximos puntos posibles con cada muñeco
0: O sea, una persona práctica, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Eso estoy intentando. Luego ya, pues depende a de quién te toque de rival. Y luego también es muy importante, pues eh, a mí me gusta llevar la iniciativa. Como estas partidas que, por lo que sea, tienes que ir al son que te va marcando el rival, es que ya no juegas como juegas tú y, y vas forzada y, y al final terminas casi siempre perdiendo.
0: Sí. Eh, ¿a quién te cuesta más ganar de los integrantes de Carcassonne Spain con los que ya hayas tenido la oportunidad de enfrentarte tanto en arena como en liga?
1: Pues a Oscar
0: Oscaridis Idis. ¿no? Es tu vestí negra, ¿no?
1: No he jugado a ver, hay mucho nivel Stroncio, Estroncio ya con Estroncio he jugado solo es que he jugado, ya te digo que como llevo muy poquito tiempo en la élite es que he jugado muy pocos partidos con los buenos entonces tampoco tengo mucha experiencia pero con Estroncio yo creo que no gana nunca oh, habré jugado 5 o 6 veces con él, no le he ganado a Oscaridis también habré jugado con él 7 u 8 veces un empate ha sido lo que he sacado pero sí que es verdad que aunque no les gano yo me voy notando que cada vez me ganan por menos puntos y que la que estoy metida en la partida que no es como al principio que es que no sabía ni por dónde me venía el aire y entonces cada vez hay como menos diferencia, entonces aunque pierda la partida pero si veo que la perdió por cuatro, o cinco puntos, dos puntos y casi estaba ahí al final, que podías haberla ganado, pues es, para mí es señal de que vas mejorando algo
0: eh, Un referente para ti en Boar Game Arena
1: Uf, a mí los rusos y los brasileños me encanta como juegan y los de Ucrania, vamos los países del este y los brasileños juegan estupendamente
0: Los estilos de juego, ¿no? La, mm. la, la forma en la que desarrolla la partida. Sí, sí. Uh -huh. eh, una pregunta diferente. ¿Qué destacaría positivamente, pero también qué elementos diferenciadores de las iniciativas del canal de Twitch de, dirigido por Frank, respecto, por ejemplo, de este podcast de Joaquín? Quiero decir, ambos, ambos aportan cosas positivas, pero ¿dónde estableces tú, bajo tu punto de vista, la disociación o dónde radica el punto de inflexión de cada espacio de divulgación? Me gustaría saber esa opinión Hombre, también de vosotros creo... y...
1: Que el Twitch, no, lo mismo ahora con todo esto, yo no tenía ni cuenta de Twitch, ni de Discord, ni nada de todo esto, pues yo creo que el Twitch eh, llega a más gente, ¿no? Sobre todo a, a gente joven a lo mejor, no lo sé. Pero vamos, me parecen dos iniciativas estupendas porque que haya gente mmm, como tú y como Juliano mmm, preocupándose de todas las semanas hacer un programa y, y propagar que la gente conozca a me parece, vamos de alabar, me parece muy bien
0: uh -huh. eh, bueno y volviendo otra vez a Carcassonne y peña la selección, ¿qué futuro ves entre las dos? y bueno, ¿y qué crees que está por venir tanto de la una como de la otra?
1: Pues a ver, de la selección española de Carcassonne yo creo que va a haber un sorpresón este año, si no es este año porque las cosas no siempre se hacen enseguida a lo largo de las próximas ediciones de Mundial y Europeo, eh, está claro que cuanta más gente juega, está jugando al Carcassonne más fácil es encontrar a gente buena. porque cuanta más gente tienes para elegir, pues más, más gente buena vas a encontrar. Y luego aparte que nos lo estamos tomando mucho más en serio, eh, estamos entrenando y la gente tiene mucha ilusión. Yo creo que en este mundial la selección va a hacer un papel bastante bueno y va a ir mejorando luego en el europeo y en, los siguientes, en las siguientes ediciones.
0: a la par también la comunidad ¿no? entiendo ¿no? claro, claro que es que
1: claro el, el, lo importante es que la gente conozca el juego que les aficione que le guste y cuanta más gente haya pues yo creo que al final eh, lo que hace es que cada vez eh, añade más gente el boca a boca también sí cuanto más se conozca más gente va a empezar a jugar y en Brasil por ejemplo tú, tú te coges brasileños que yo no sé mucho, ya te digo, que llevo poco tiempo en este mundillo así de competición y no conozco casi nada, pero por ejemplo, hay en países donde ves que hay dos o tres buenos y luego es difícil encontrar gente de nivel, tú te vas a jugar con los brasileños y hay un montón de gente buena, eso es porque por lo que sea, ahí estará muy extendido el Carcassonne.
0: Sí, la verdad es que han hecho una labor bastante intensa. Claro. De, bueno, de De divulgación de Carcasón en este caso. Es así,
1: tú en un deporte o en cualquier cosa de la vida, en cuanto lo divulgues y eh, la gente se apunte para aprenderlo, cuanto más gente se apunte, más facilidades hay de encontrar a gente buena. Pasó aquí en España, cuando ahora que ha sido el aniversario de las Olimpiadas del 92. Como. Se empezó a potenciar el deporte de base y hubo un montón de, de chavales que fueron seleccionados. España, dentro de nuestro nivel, consiguió muchas más medallas que en otras Olimpiadas. Pues esto es lo mismo, cuanta más gente juega al carcasón más gente buena saldrá.
0: Sí, además ellos tienen un programa de inserción en las escuelas que no está a lo mejor tan, tan expandido dentro de todo el Brasil, pero tienen un inicio de, de ese tipo de iniciativa en el que bueno pues están viendo jóvenes talentos alrededor. Sí. Uno de ellos es Zeus Gladiator y lo verás en la entrevista si, si le.
1: De 17 años, que ha llegado hace poco a sí, 500 de efe, elo, Exactamente.
0: Efectivamente, sí. Uh -huh. Le hago preguntas a todo el mundo que pasa por, por mi Podcast eh, relacionadas con lo siguiente. En este caso te las hago a ti. ¿Qué loseta te, te gusta más?
1: Mm, a mí me gusta mucho la del divorcio. Y... El tuborcio.
0: <risa> Los dos que separan.
1: Estas son las que más me gustan.
0: <risa> bueno, la verdad que son importantes llegado al momento en que realmente te hacen falta. Evidentemente.
1: Sí, sí, para mí son las más útiles, las que más pueden jorobar al contrario y las que más te pueden ayudar a ti.
0: ¿Y, y qué expansión de son es tu favorita, si es que realmente tienes alguna?
1: Pues a ver, yo expansiones... Ahora aquí en BGA me apunté a un torneo sin fijarme mucho y esto es de estos que tiene el hada y el dragón y todo eso. Uf, para jugar en el ordenador a mí no me gustan. Eh, Luis y yo teníamos el del río y el de... El de las ovejas, es que yo no me ya te digo que jugábamos por, por divertirnos y, y, y es que tampoco conozco mucho más. No, no, no conozco que otras expansiones así que, que haya, porque no
0: bueno te enterarás con las iniciativas que vendrán próximamente. <risa> la de, nos quedamos con la mini expansión del río, con que con la que es con la que has jugado, ¿verdad?
1: Y la de la catedral, pero que ya te digo que no. Que es que las y que, te, sí, es que ya no juego con las expansiones, nada más que juego con el, que a mí me parecía un rollo, el, el Carcason sin expansiones, yo decía, esto es un rollo. Es un aburrimiento, pero claro, a nivel competitivo es cuando te das juego. <risa>
0: Claro, el Carcassonne básico, a la, a la competición que es de lo que se trata actualmente, pues efectivamente, pero Carcassonne va mucho más allá, por eso yo también introduzco estas preguntas porque no solo me quiero centrar en, en el Carcassonne competitivo, aunque la mayoría de las preguntas que hago están todas relacionadas con la comunidad y con Carcassonne uno contra uno, pero en la realidad hay muchas más cosas que hablar de sí, Carcassonne. Sí. en cualquier caso la preguntita la hago la suelto ahí por si hay por si hay gente que quiere también dar su opinión y bueno ver qué se cuece alrededor de las mentes de, de los integrantes de Carcassonne en relación a este a esta pregunta en concreto. Y bueno, dime otro juego de A que destacaría o que te gusta.
1: No juego a ninguno más.
0: Carcassonne nada más, ¿no?
1: <risa> Yo soy de Carcassonne y se acabó. Juego luego pues eso, al Mus o a A las cartas, tiene Luis una prima que son jugadores de juegos de mesa, de todos los que te puedes imaginar, cuando nos juntamos con ellos se traen un montón de juegos y juego a los juegos que me pongan juego, pero yo luego no me acuerdo de los nombres porque a lo mejor juego dos partidas y ya cuando los vemos la próxima vez se traen otros juegos distintos y se me olvidan los nombres.
0: Bueno, ya me has respondido también entonces a la otra pregunta que era otro juego fuera de BGA. En este caso, el Moose.
1: El Moose, me gusta, no se me da muy bien, pero me gusta el póker y luego todos los juegos de cartas. O sea, eh, me gustan mucho los juegos de cartas.
0: ¿La brisca? ¿El chinchón?
1: Sí, sí, eso me enseñó mi abuela, el tute, la brisca, el chinchón, el cinquillo, todo eso se juega. <risas>
0: <risas> eh, ¿Has visitado la ciudad de Carcassonne? No. ¿Te gustaría?
1: Bueno, por curiosidad, pero vamos que tampoco... Le veo yo mucha relación con el juego. Coincide que tendrá el nombre porque será una ciudad medieval con torres y... y esas cosas. Pero bueno, sí, por curiosidad, pero igual que puedo decir que tengo ganas de ir a ver París o a ver otra... O Venecia, que tampoco...
0: Ya, no. pero no es muy friki o filosófica en no, este no, sentido, no, no, sino no, simplemente...
1: No, 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 no. no, no. Que no vale. soy... Hace poco en un torneo... me encontré a, a una jugadora que jugó conmigo que algo me dijo de, de unos mipel de colores especiales que tenía en su casa. Digo, mira, es que me da lo mismo. O sea, yo el mipel sirve para moverlo y ya está. tampoco... <risa> 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 que no hago colección.
0: Eres una persona bastante pragmática. Sí, sí,
1: sí será por... No sé, sí, sí, la verdad es que sí. No no, no, no soy muy, muy especialista para casi nada bueno. de eso.
0: Es que estas entrevistas son curiosas porque no dejas de sorprender que cada uno en realidad después de esas letras que son todas iguales y, y nos parecemos todos un poco, sí. eh, cada uno es muy diferente y, y me parecen muy interesantes estas entrevistas, ya lo he dicho, porque así nos conocemos un poquito más cada uno. Uh -huh. Es interesante. Bueno, que quiero agradecerte esta presencia tuya en el espacio del MIPEL Podcast, pero antes de finalizar la entrevista, quisiera que añadieras algo lo que tú quieras, pero puede ser algo de lo que no se haya hablado, alguna curiosidad que tengas por alguna cosa, alguien que a quien te gustaría que entrevistara o enviar un saludo a alguien, algún integrante de la comunidad, o te dejo este momento para ti que tú quieras, que tú quieras decir lo que tú lo que se te ocurra.
1: Nada, o, o, yo Yo solamente que estoy encantada de estar jugando al Carcassonne aunque la liga que han organizado me parece una maravilla que la selección española lo va a hacer muy bien y que nada, que tenemos que jugar más a Carcassonne para que seamos muchos más
0: Estupendo, mira, se me ha ocurrido una cosa eh, últimamente porque claro, no todas están publicadas tengo dos entrevistas hechas que se tienen que publicar próximamente, esta también es la tuya pero eh, se me ha ido ocurriendo algo eh, que se hará con posterioridad Eh, voy a lanzar la idea de que me hagáis todos a mí también una entrevista. Entonces la idea sería que cada uno, pues, lo diré próximamente ¿eh? en el sí. Telegram, pero cada uno me, me mande un audio por privado para que nadie se entere de cuál es la pregunta de cada uno, eh, que yo después pondré como un clip, como un corte, y después yo responderé a cada una de esas preguntas. Pero vamos a hacer la iniciativa ahora en esta entrevista. ¿Vas a tener la exclusiva? Te dejo que me preguntes algo infraganti, la entrevistada pregunta al entrevistador y esto puede servir de iniciativa para, para esa posible entrevista del Show después, al locutor de Mipel Podcast. Vale. Una sola pregunta.
1: ¿Por qué te cambiaste el nombre del nick en BGA?
0: Vale, esa pregunta se nota que tenías ganas de hacerla.
1: Tenía ganas de hacerla porque además a ti te conocía de hacía, bueno, te conocía de BGA, la gente que jugamos mucho en BGA por el nick sin conocerte nos conocíamos ya muchos y claro. había con gente que coincidía bastante y sin conocerte pues bueno por la forma de jugar o por la forma de saludar te caían bien y tú me caías bien y de repente te cambiaste el nombre y digo uy, se lo ha cambiado, ¿por qué?
0: Bueno, mira, básicamente cuando empecé la idea de, de hacer un proyecto relacionado con Carcassonne, todo se debió y creo que lo comenté en alguna ocasión a que yo vengo del ajedrez y en ajedrez estamos muy acostumbrados a que existan la, los análisis, la bibliografía los, el software, hay de todo entonces, claro mmm, vi que Carcassonne era una estrategia sencilla, relativamente sencilla y fácil de jugar pero detrás había bastante también que, que entender y, y yo estaba ahí en un limbo en el que estaba por los 200 puntos de ahí, los 200 y pico Y me veía con capacidad, pero había cosas que no entendía. Entonces me puse a buscar bibliografía uh -huh. eh, por internet y no encontraba nada en español. Y me topé con un libro de Buff Oscar Casson, de Dan Charlie Steve D. Eh, estaba en inglés, lo compré, me lo leí. Pero claro, me di cuenta de que aquí había algo de hueco, de nicho para poder hacer algo y este es el motivo por el que empecé a escribir un libro relacionado con lo poco conocimiento que tenía. Claro, después fui mejorando, eh, os fui conociendo también a vosotros después, pero previo a conoceros a vosotros empecé a generar un proyecto de divulgación que tenía varias vertientes. Eh, y tampoco sabía cómo lo iba a hacer. En este caso, lo del podcast era una idea, pero era solamente como una iniciativa, igual que la de otro podcast que tengo, estilo de divulgación. Ni mucho menos se me había pasado por la cabeza hacer estas entrevistas, pero en la comunidad ya me di cuenta que tenía sentido. ¿Qué es lo que pasó antes de todo esto y por qué me cambié el ni Porque yo el nick que tengo es el que utilizo en muchos sitios, en muchos espacios. Se llama Kino Pepino. A mí como Joaquín me conocen como Kino, en realidad, en mi sí, familia y... Y, mis, y mis amigos. vale sé que en Valencia dicen Chimo sé que en otros sitios dicen Kini o Kiko pero bueno, no sé la verdad bueno, Kiko no es Francisco ¿no? Sí. pero voy a resumir eh, lo de Kino como buscaba muchas maneras de llamar Kino en internet y hay montones en internet uh -huh. es imposible llamarse Kino o Kino con un número porque siempre estaba repetido uh -huh. y era yo más jovencillo y lo de Kino digo bueno tengo que buscar un nombre de Pepino un nombre chulo <risa> y, y esa gilipollez me llevó a juntar lo de Kino y lo de Pepino y puse Kino Pepino claro uh -huh. quien coño se llama Quino de Pino para hacer un proyecto ya, de cualquier ya. cosa, nadie y entonces empecé a de vueltas, puse un montón de nombres y al final se me ocurrió eh, lo de The Pock de alguna manera porque estaba buscando cosas relacionadas con Carcassonne el poder de Carcassonne total, que al final lo de The Power of Carcassonne
1: Ajá. fue una
0: idea, pero lo, claro, lo, puse, lo quise exp exponer que no en todos lados, se puede hacer en todas las redes, con el TEH, que es el, o el artículo ¿no? determinado, uh -huh. y, y después lo de las islas POC. ¿no? Y bueno, al final salió eso, que no sé si estaba mejor o peor, pero se quedó así. Además, como es muy escueto, pues ahí viene un poco... Yo ya me el, he acostumbrado el, el... a
1: DEPOC y ya bien, pero sí que es verdad que cuando te cambiaste es, mmm, me costó, pero ya no, ya casi ni me acuerdo del otro.
0: <risa> pues bueno, esa sería la respuesta.
1: Muy bien, pues muchas gracias. <risa>
0: Bueno, pues era una iniciativa diferente también para pa diferenciar una entrevista de la otra. Esta es la primera vez que hago esto, pero esa es una idea relacionada con lo que te comentaban, a ver si surge. Uh -huh. Bueno, Alfamar. <risa> <risa> muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Te esperamos en un futuro cercano para otra entrevista, si te quedan ganas.
1: Pues nada, a ver si es verdad que os doy motivos para que me tengáis que entrevistar.
0: Muy bien, eso espero. Eh, muchas gracias a nuestra protagonista de hoy. Y sin ir más lejos, os invitamos, amigos oyentes, a participar de nuestro canal de Telegram. Nuestra comunidad está abierta para todos y se vienen cosas muy chulas. Además, tenéis el canal de Twitch presentado por Frank y este podcast que os ofrezco para vuestro entretenimiento, la Wikicarpedia para aprender más sobre Carcassonne y una biblioteca de contenidos en lo que es el blog de la plaza de Carcassonne. No os digo más, os esperamos en el próximo episodio de MIPEL Podcast.